Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Velkommen til Bag Eliten, og velkommen til den her part 2 af det store træningsafsnit med sportsscientist og high performance coach Mads Tersbøl. Og hvis du ikke har lyttet til den part 1, øhm, så gå lige et par uger tilbage. Jeg mener, det afsnit det hedder opskriften på den optimale træning, findes den. Øh, og der dykker vi i rigtig, rigtig høj grad ned i selve sådan, træningsaspektet. Og i det her afsnit dykker vi meget mere ned i den anden del af det, netop restitutionen, fordi at ifølge Mads, og øh, har jeg lyst til at sige ifølge mig, så, øh, så er restitution og optimal restitution en non-negotiable, hvis du skal have optimalt ud af din egen træning. Og øh, vi taler i høj grad om, hvordan restitution hænger sammen med nervesystemet, hvordan du kan måle på dit nervesystem. Måske du har hørt om HRV. Hvis ikke du har det, så får du et svar på det. Vi taler om, hvordan Mass elsker data, men hvorfor og hvornår data ligesom skaber mere stress, end det egentlig skaber ro. Og hvorfor vi skal søge tilbage mod det, som er naturligt frem for hele tiden at søge mod hacks eller de sidste 2% ekstra. Så der gemmer sig endnu en gang som vanlig stil, når vi har masse på bag i den, en masse guldkorn i den her episode, og en masse ting, som 
Jeg, som ellers synes, jeg efterhånden ved en del om træning og restitution, øhm, 100% ikke vidst i forvejen, og det er jo altid det, der er så fedt øh, ved de her episoder, er, at du bliver klogere på dig selv, og du bliver klogere på, hvad der øh, er det rigtige og den optimale, både træning og restitution og måde at leve på for dig som menneske, som atlet. Så med det sagt, så synes jeg, du skal lytte til denne uges episode af Bag Liden, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. kommer vi ind på den her anden del af det, hele den her restitutionsdelen, og hele den her, som jeg siger, som jo den rigtig mange i vores vestlige verden i dag har svært ved, både ved at aktivere det parasympatiske nervesystem, men også bare, hvordan man ligesom restituerer, har jeg lyst til at sige, gå sådan rigtigt. Ja, det er jo et skide godt spørgsmål, og man kan sige, jeg tror, vi tog meget gode eksempler, fordi jeg ved også, du går meget op i ting, ligesom vi selv gør. Jeg, vi er begge to også nogle meget mega høj drive, og jeg har det bedre med at cykeltone og komme med regnvejr, eller stå i ringen og kæmpe med eller andet end jeg har det med at sidde og meditere eller andet. Men jeg ved også, og det har jeg gjort i mange år, jeg er nødt til at sætte dedikeret tid af til det. Igen for at balancere. Jeg, jeg trives virkelig, når der er smæk på, når der er gang i den, du ved. Jeg er hurtigt omdrejende, de kører bare det. Man, man er helt høj jo. Men modpolen, hvis folk kender yin og yang, eller bare se en vægtskål, hvis vægtskålen er lidt for ubalanceret, det kan man godt klare en periode. På den lange bane er det bare ikke godt. Så ligesom modpolen for mig er, for eksempel, jeg laver qigong, det er sådan en form, I kan tænke en form for tai chi hver eneste morgen. Og jeg prøver, jeg har ikke gjort det desværre lige for tiden hver dag, men jeg prøver at skænde igen og få mediteret i hvert fald 20 minutter om dagen. Også gerne to gange om dagen. Ja. Laver lille lavpraktisk ting, alle kan gøre derhjemme, som har været siden jeg var helt lille. Jeg tror, fordi, jeg, fordi det fede ved Østerlands kampsport, det er, at det er ikke kun træning. Der er også så meget, der, der er hele ånden i det, respekten, der lærer om urter. Der, altså, du lærer ligesom ja. det hele. Og der lærte jeg hurtigt, at hver gang jeg har afsluttet en træning, for eksempel i morges, der sad jeg cykel tre timer roligt. Bare roligt. Men jeg har altid sat minimum 5 minutter efter træning, uanset om det er hårdt eller let, som det var i morges, hvor jeg laver, altså det kan være helt simpelt, men altså sidder 5 minutter, ikke nogen skærm, ingenting, og så bare fokusere på virkelig lange udåndinger. Altså fordi, og så, og så nogle lidt kortere indåndinger, simpelthen for at komme ind i sådan en mere parasympatisk tilstand. Hvis man ved det, så ved man netop, at længere udåndinger end indåndinger giver aktiveret parasympatisk nævn. Ja, lige præcis. Og for mig er det sådan non-negotiable. Altså jeg er fuldstændig ligeglad, om jeg skal nå eller jeg kommer ikke til at Altså, så korter jeg træningstiden ned for at gøre det. Fordi, igen, vi er hurtigere, når vi har trænet, vi har gået fra den her lidt mere sympatisk drevet tilstand til at komme i en rigtig anden tilstand. Jo hurtigere får vi også en større effekt, og jo hurtigere vi klarer til næste træningspas. Så man kan sige, at man kan akkumulere mere træning over tid og få respons, så bliver det også bedre. Alt andet lige over tid. Hvad hedder det? Man kan monitorere blandt andet på mange forskellige måder. Jeg øh, har selv prøvet mange forskellige devices gennem tiden, og synes nu, det er ikke for at sidde og save nogle mærker ned. Men der findes rigtig mange crap-mærker derude, som ikke. Problemet med, at hvis du skal måle på nævestyrelsen, så kan du måle på noget, der hedder HV. Har du hørt omkring det? Nej, det må du meget gerne udfudt. Altså HV, det står for hjertevariabilitet. Og det vil sige, at med variabilitet, så menes der, at hvis du faktisk har en puls på 60, så ved folk, at fordi der er 60 sekunder på et minut, at så, er der et sekund, så tænker folk automatisk, at der er et sekund mellem hver hjerteslag. I virkeligheden, så er der en vis variabilitet, så det vil sige, at nogle hjerteslag er der lidt kortere tid, nogle hjerteslag er der lidt, lidt længere tid mellem. Så det pulsbillede viser, det er jo bare her og nu per minut. Men HV viser så variabilitet mellem hjerteslagene, og det kan man måle ned til millisekunder. Jo større øh, variabilitet der er, det er sådan groft sagt, jo større variabilitet der er, jo bedre er din krop, dit, hvad skal man sige, ikke bare din krop, men hele dit system, og når jeg siger system, så er det både hjerne og krop og, og følelser osv. HV er ligesom slutproduktet, så jo højere det tal er, jo, jo bedre er du til at kåbe med forskellige stressorer. Øhm, når man så ser på de ting, så er man generelt interesseret i, vil vi gerne have, over tid vil vi gerne have så høje tal som muligt. Man måler det for eksempel i, 
hvis nu man siger, at man, man, man læser på, på en skærm, at, at det, skal vi sige, man har, at tallet er 20, mm. så, så hører man måske ens venindens eller vens af, af 110, og så tænker man, ej, det er virkelig dårligt. Det er vigtigt at sige, at der er også et vis genetisk komponent, så de totale numre kan man ikke, man kan ikke sammenligne igen, kom tilbage til, vi kan ikke sammenligne. Det vi kan vide, det er, uanset om man generelt har, hvad skal man sige, totalt talmæssigt af den lavere ende eller den højere ende, det er, at vi vil gerne for den enkelte, at tallene over tid bliver så høje som muligt, men vigtigst, det er så stabilt som muligt. Mange normale mennesker og folk, som ikke er, hvad skal man sige, som ikke er sådan ekstremt veltrænet, der har man meget, altså hvis du ser sådan en trendkurve over tid, ja. så er der meget ustabilitet. Nogle dage er det måske 20, så er det 70, så er det 50, det kører op og ned, som jeg ved ikke hvad. Hvorimod hvis du ser folk, som, øh, hvis du nu ser folk, som er meget afbalanceret, øh, og du reelt måler på det, eller folk, som typisk ser man mange, specielt mange udhåndersportsfolk, der er virkelig på højt niveau, fordi de har så meget lavintensiv træning, så ser man typisk meget stabile niveauer. Når jeg så for eksempel skal rådgive folk, om det er som træner eller konsulent eller andet, når vi ser på de her tal, så i stedet for for eksempel at inkorporere, at nogen de har måske, hvor de kører træning, at hver tredje uge, hver fjerde uge, hvor det var, det er en restitutionsuge. Med restitution, vi kører måske halvdelen af, vi er vant til, eller skal i hvert fald træning lidt ned. Det er sådan meget en øh, mekanisk måde at gøre det på, og den, den kan også virke fint for nogen. Det er sådan lidt en måde tilbage i tiden. Men i og med, at vi nu har nogle instrumenter, hvor vi kan se, okay, hvis nu er det for Rebecca, at vi sætter dine tal er faktisk høje og fine, du har det godt, fordi det er vigtigt at sige, en ting er, at vi har det her op i tal, men der er kæmpe forskel på at have høje, stabile tal, og så at din subjektive vurdering den er høj, at du, du har det godt, du, du har sovet godt, øh, følelsen i kroppen er god, og så du har høje, stabile tal, men din følelse er dårlig. Altså det, det er to forskellige scenarier. Og det er det, der er problemet med mange devices, som måler sådan noget som Whoop og Aura og alt muligt andet. Ja, nu kommer jeg så til at sæve lidt over alligevel i det aspekt. Men det er som at de tager ikke højde for den subjektive følelse. Og der, der er ret stor forskel. Der er en platform, som for at snakke om det, som hedder HRV for training, HRV i fiertal training, som jeg bruger med alle mine atleter, har selv brugt på mig selv i efterhånden fem år. Marco Altini hedder ham fyren. Ja. Apropos, jeg er derude og også dig, Rebecca. Søg på ham, han er mega skarp. Altså absurd skarp indenfor, når det kommer til... Ikke bare teoretisk, men i forhold til sådan den praktiske approach, hvor man bruger de her. Oversætter de her oversætter. Ting, ja. Men ja, den app, og det skal sige, at jeg har ikke noget affiliate på nogen måde med den, og det fede ved hans app er, at du kan ikke på nogen måde blive affiliate. Det er bare sådan rent. Så der er ikke et eller andet, du ved, at, ligesom hvis man er sponsoreret eller andet. Men, men den app, der øh, den er super billig. Jeg kan ikke huske, om det er 45 euro om året. Eller sådan noget. Altså det, det er ret billig pris. Men det er sådan, når man skal måle HRV, igen til spørgsmål, hvordan man får ligesom balance i tingene, så er det meget protokolspecifikt. Og med protokolspecifikt mener jeg, at hvis nu du tager for eksempel, øh, i hvert fald så vidt jeg er bevidst omkring, hvis nu du tager Whoop eller andet. Mm. Nu sidder jeg faktisk med det på selv her, fordi jeg... Jeg skulle lige sige, om det ikke var en Whoop, du havde siddende på. Ja, ja, fordi jeg vil gerne teste af igen i forhold til at holde op imod, for jeg havde det engang i tre år, og jeg synes ikke, det var sådan helt. Så jeg har været væk fra det, og nu er jeg begyndt at teste af igen for at holde op imod, og jeg er ikke imponeret, lad os bare sige det. Altså, jeg vil spare pengene væk. Det er sådan, hvem mindre det kan give nogle gode vaner. Det var bare for ja, sådan, ja, selvfølgelig. Men, men, men det, hvis man virkelig skal måle HV, så skal det være protokolspecifikt på det store på den måde, at du gør det på samme tid hver dag i samme kontekst. Helt lavpraktisk. Jeg sover til kl. 7.30 hver dag. Det har jeg ligesom sat livet op, så jeg kan bare... Jeg sover 10 timer døgnet cirka. Ja, så 7.30, så går jeg lige på toilettet, og når jeg er på toilettet, så det første, jeg gør, det er, at jeg sidder og måler med den her app, og der tager jeg, hvis man virkelig var nørdet, så Polars H10 strap. H10, det er en model. Det er den, der er bedst til sådan at capture data i forhold til nogle af de andre derude. Og sagde du, er det hjerterytme, eller hvad er det for sådan nogle aspekter, du kan smide ind og måle på i det tilfælde? Jamen i det tilfælde, den her app, der er det, altså den måler også hjerterytme, men, men den måler det, der hedder HRV, hjertevejabiliteten. Så sidder jeg to minutter, helt normalt, jeg prøver ikke, det er meget vigtigt, at man ikke manipulerer vejrtrækning, fordi ja. HRV, det er også det grund til at sige, at det skal være meget protokolspecifikt, fordi hvis jeg bare drikker en tår vand, eller jeg sidder lige og tager på en computer, det er indflydelse på HRV. Og problemet med mange devices, det er, at folk tænker, ej, min, min tal er lave eller høje, men hvis de ikke kender den præcise kontekst, så kan de faktisk begynde at tro, der er et eller andet galt. 
Så det skaber mere, der er kommet en del studie ud, der viser, ja, det at det skaber mere stress. Skaber mere stress så, ja. så slutproduktet er faktisk dårligere, end hvad vi gerne vil have. Øhm, men hvis du gør det på samme tidspunkt hver dag i samme kontekst, så samler du også, altså så er det sammenlignet æbler med æbler, ikke æbler ja, med pære. Præcis. Det enkelte dages tal er ikke særlig vigtigt. Det er ikke noget, jeg tager beslutninger på baggrund af. De har en ret fed software, sådan en, en pro-version. For eksempel, jeg har sådan en coach-account, så jeg kan se, min de nogle gange har det, hvor jeg kan se trends over tid. Så hvis jeg nu kan se, okay, at um, Alexander eller Rebecca eller whatever, deres tal er høje, de er stabile, de har det også godt. Hvorfor skal vi så tage en rolig uge? Hvorimod, hvis jeg begynder at se trenden er på vej ned, enten er det, fordi de måske emotionelt er, de er kede af det, de er påvirket, de er i gang med, der kan ske et eller andet familiært, der har pres på arbejde, de får ikke spist nok eller sover dårligt. Så jeg er sådan set ligeglad med, hvad grunden er. Jeg ved bare, okay, det jeg kan kontrollere, det træning, så er vi nødt til at back lidt op på den måde. Så kan man ligesom begynde at, altså jeg kan for eksempel spot nærmest altid få dig, jeg bliver syg, så ved jeg det på vej. Men fordi jeg nu begynder at kunne se mønstrene, så typisk kan jeg også virkelig minimere damage, fordi så ved jeg, så bakker jeg op på andre ting. Så man kan sige, det siger, hvordan tilstanden er. Det siger selvfølgelig ikke noget omkring, hvad du skal gøre. Når du så begynder at finde ud af, for eksempel ved man, at hvis du inden sengetid laver for eksempel lange eksaleringer eller andet former for åndedrætspraksis, og her snakker vi ikke sådan noget, hvad hedder det, meget stimulerende, som mange også gør. Det, I den her kontekst er det virkelig noget, der får dig ned. Vi ved, det øger HV, og hvis du øger HV, HV inden sengetid, så sover du også bedre. Og sove bedre, det er også med til at forbedre din HV. Så hvis, hvis du kan begynde at finde ud af, okay, hvad gør det bedre? Jeg ved for eksempel, Qigong, meditation, at jeg bruger tid i naturen, at jeg ikke kigger på min telefon om morgenen, alle de ting eller andet ting. Jeg har det der også med, du ved, at få, man skal have benet lodret op. Ja, ja. Det er også en anden måde at aktivere en til parasympatisk nervesystem. Ja, jeg synes det, igen, så kan man også bare pengene væk til sådan nogle compression boots. Ja, ja, præcis. Det, det er en anden ja. måde at gøre det på. Ja, ja og det er sjovt. Jeg kan huske, at det er en ting, min mor altid har gjort, siden jeg var helt lille. Jeg kan huske, at hvor stor er det, ikke? Hvor jeg nu er jo et kæmpe fan af dig selv. Og det er også sådan, det der, som du siger, det kan man... Jeg er meget imod, altså jeg er meget sådan anti-gadget, men det er ikke fordi, men det er meget fordi, jeg tror også på, at sådan, jeg tror, det er vigtigt, at vi som mennesker lærer selv at mærke det, ja. end, end at vi har en eller anden gadget, der fortæller os, at du ved, hvordan det er. Altså jeg tror på, at vi egentlig mennesker, ligesom vi jo gjorde i stenalderen eller langt tilbage, jo selv kunne mærke, hvordan vi havde det, jamen så er det jo det, er jo det vi skal tilbage til. Vi skal tilbage til at kunne læse kroppens signaler og bruge de ting, som er helt naturligt, som at lægge benene op ad en væg, eller nu siger jeg, at bruge vejrtrækning, eller hvor det var bruge alt muligt andet, altså, som så, så man gør det. Så er det fedt, fedt som jeg siger, at du, du kan måle nogle ting, som gør. Altså, jeg, jeg vil elske, at det, jeg skal 100% i gang med at måle det der, fordi det er noget, der interesserer mig rigtig meget, fordi mit nervesystem virkelig er sensitivt. Men, men mere det der med at sige, at de, den måde, jeg så handler på, og den måde, tingene er i min hverdag, jamen, der vil jeg gerne minimere antallet af gadget så meget som muligt. Ja. Ja. ja, fordi det, der er også vigtigt at sige, det er, at det skal ikke stå sådan, at jeg vil have, at alle skal bruge det tværtom. Nej, fordi der er også bare nogle atleter, de er så in tune, og det, jeg ved faktisk, det vil stresse dem. Så okay, det behøver vi ikke, fordi de er, også, de er så gode til at give subjektiv feedback. Og så er der andre atleter, hvor jeg ved, det kan være med til, at de, de kan ligesom få kalibreret deres følelse lidt bedre. Ja, så de kan lære at være en tune bagefter. Ja. Lige præcis, og det kan man også lige få gå tilbage. At det måske for ikke at tale for dårligt om det, aura, whoop og alle de ting kan for mange dage. I starten hjælper det med at give dem bedre vaner. De bliver faktisk bevidste om at gå i seng til tiden. De bliver bevidste om, de skal måske ikke spise lige en sengetid. De bliver bevidste om, at de skal ikke stress rundt hele tiden. Så man kan sige, hvis vi kan, i sidste ende, hvis vi kan have bedre vaner, mm. det er sådan set det, det, det handler om. Ja. Æm, som man kan sige, det optimale er, hvis man, hvis man er træner eller andet, og man kan se folk hele tiden, hvordan, hvordan bevæger du dig, hvordan snakker du, hvordan kigger du på andre. Altså, det siger alt. Men hvis du ikke har den luksus hele tiden at kunne se dine leder, så kan det give rigtig god mening at have nogle værktøjer, som du virkelig kan bruge til noget. Og der er faktisk nogen, der bruger mange værktøjer, andre bruger meget få meget basic. Både hvordan atleten har det, men også hvad jeg føler, jeg har brug for. Fordi vi skal også passe på med data. For eksempel, jeg elsker også data. Men, men jeg er også meget sådan, nu skal jeg banken med at lære det her instrument at kende fuldt ud, før jeg begynder at implementere noget nyt. Fordi så skaber det bare mere forvirring, og så bliver det sådan noget lever på 16 år. Ja, ja. Altså ligesom, og så læser man lige det, og så læser man det, og prøver alt muligt forskelligt, fordi nu har man lige hørt den her trend. 
Altså igen, det... Det er ikke fordi, jeg skal afhøre, men det er sjovt, jeg har lige haft snakken faktisk i går, sad jeg i bilen med min mor nogle timer, hvor som vi også sagde, jamen, altså før i tiden var det jo netop sådan, hvis du sagde, hvis du var forsker eller en læge havde fortalt det her, så folk jo sådan, wow, så er det sandhed. Du ved, wow, så er det det, der er. Hvor i dag, når i hvert fald den familie, jeg kommer fra, som nok er mere til den holistiske, øh, nytænkende side, eller hvad man så kalder det, øh, så er det jo sådan, altså kigger meget skeptisk på al forskning, der kommer, og helt ned i materiet og finde ud af, hvordan den her forskning blev lavet, hvor gamle var de personer, var det, hvordan er fordelingen mænd og kvinder, hvad er konteksten, alle de der ting, er der noget medicinalfirma indover, der måske har påvirket af, at de godt vil have det. Altså alle de der ting, fordi det, vi er nødt til at på den måde se på tingene med kritiske øjne, fordi vi i vores samfund er blevet så, hvad jeg har lyst til at sige, sådan, altså profitmaksimeret. Vi har så fokus på profit hele tiden, og på optimering og alle de ting, at, at alt det, der er ligesom Bare det fundamentale, tit og ofte bliver glemt. Ikke? Og det er også derfor, sådan helt tilbage til netop alt det her medforskning, at, at vi jo, som du siger, jamen, der kommer hele tiden ny forskning, der kommer hele tiden nogen, der vil sige den ene eller den anden tredje, så sådan, hvad er egentlig, du ved, hvad er sandt, hvad er, hvad er det, vi skal lytte til, og der er det sidste ende, der er det jo den subjektive oplevelse, vi kun kan kigge på, vi kigger på vores egen krop, vi kigger på den dag, til at finde ud af, og så bygge det derudfra. Altså hele tiden, hvilke interesser er der bag et eller andet, og hvordan er studierne så? Der er ligesom mange, de siger, jeg researcher. Nej, du researcher ikke, fordi du læser noget, et abstract eller andet sted. Du researcher, når du virkelig har gået alt omkring det dybt. Præcis. Det er også derfor, at hvis man skal være en mega skarp inden for et felt, det, du, bliver aldrig, du kan aldrig blive, jeg forstår mig ret, nu tror jeg det er forkert, men hvad er det, man siger? En mester, det er en studerende, der, helt, der lærer hele livet. Altså vi, vi lærer mere og mere at se det på en forskellig måde, og det er vigtigt at se, hvad bevæggrundene bagved er. Fordi der er så meget derude, der kan virke som om, at hvis vi lige gør det, så er det det, der lige gør, at vi bliver næste mester, eller vi lige det her hack, som jeg er lidt træt af udtryk generelt, det er lige det, der... Altså ligesom der er så mange teknologier derude. Det er også quick fix. Quick fix, igen, ligesom ja. inden for, hvad skal man sige, biohacking-verden og alt muligt andet. I virkeligheden meget af de teknologier, de prøver bare at imitere, hvad naturen kan. Så man kan sige, at teknologier kan være fantastisk for at supplementere, eller hvis nu at... For eksempel, vi bor på den nordlige halvkugle, og vi ikke får så meget lys, så er der nogle, ly, så er der nogle kilder, som kører med til teknologisk at gøre, at vi får noget, der lidt minder om sollys øh, resten af dagen. Men det skal ikke være det, der erstatter den virkelige kilde. Det skal ikke være en anden pille, der erstatter det, vi kan få igennem økologisk, frugt, grønt, øh, fritgående, græsfoder, kød osv., osv., eller kvæg hedder det. Altså, så man ikke kan passe på, at jeg går over den der igen profit-marketing-sagtige ting. Ligesom som, skal du have et koldt bad, så er det nok bedre, hvis du har muligheden for det, så hop i havet i stedet for en sø, i stedet for at hoppe i en eller anden fancy kammer. Men mindre det fancy kammer, det er logistisk er nemmest for dig, og du ikke lige, at du måske har en halv time ud til havet. Så der er jo plus og minus på begge dele. Vi skal bare passe på, hvordan vi, hvordan vi bruger tingene. Jeg tror, rigtig mange mennesker bliver i dag bliver overvældet af at tænke, hvis jeg nu skal leve det her øh, altså sunde liv, hvis jeg skal leve det her liv, hvor jeg får... Det fulde ud af min potentiale, for det fulde ud af min træning, for det fulde ud af mig som menneske, så kræver det virkelig meget tid. Det kræver virkelig mange penge, for jeg skal have alle de her gadgets, jeg skal have den her infrarøde øh, lampe, jeg skal have, som du siger, jeg skal have et koldt øh, vandsbad, jeg skal have en øh, sauna, jeg skal have en whatever. Jeg skal have alle de her ting, jeg skal have en whoop, jeg skal have en overring, jeg skal have... Altså, jeg har virkelig tit siddet og tænkt, at okay, hvis jeg skal leve det her liv og fylde nogle af de eksperter, jeg nogle gange har hørt på en podcast, så har jeg været sådan... Jeg har ikke bare 100.000 til at smide hvert år. Det var da fantastisk, jeg havde det, men det har jeg bare ikke lige nu. Til at smide hvert år på de her ting. Men det er jo det, det ville koste mig i gåseøjen, hvis det var, at jeg skulle leve op til det ideal, det sætter. Og igen tilbage til profitmaksimering. Så det er sådan, jamen, hvordan kan vi... Hvordan skal jeg, altså, så kommer jeg bare til at fejle. Jeg kommer aldrig til at være sund. Ikke? Og det er, jo, det er jo der, hvor man siger sådan, jamen... Det sunde er jo egentlig det basale. Det ligger i de små ting i hverdagen, ligger i taknemmeligheden. Altså, der er jo også mange dage, der er tilbage til hele det der med at være optaget af blue zones. Altså, det begynder vi jo stille og stille og roligt igen og igen og igen at tale om, okay, hvorfor er det nu, at de her særlige samfund og steder i verden, man bliver så gammel? 
Jamen, hvad er det for nogle ting? Jamen, det er jo community, det er taknemmelighed, det er altså, stille og roligt, som du siger, det her bevægelse i den grønne zone. Altså, det er jo de ting, det er nogle af de elementer, spise sundt, spise økologisk, få sollys, få daglys, det er de elementer, der er en del af deres hverdag. Så hvorfor er det, vi har altså, glemt det? Ja. Det, er, det, det er jo det, ikke? Altså, hvorfor har vi glemt de her ting, som i sidste ende er med til både det, der gør, at vi trives bedst, performer bedst og overhåndsigt sundt? Ja, man kan sige en god øh, kontekst for at drive det hen til træning, at jeg kan ikke huske, at vi snakker om det sidste, men jeg tænker, at mange lyttere kender Christian Blumenfeldt, Gustav ja, ja, og sikkert den mega skarpe Ole Alexander. Ja. At jeg kan huske, at Christian og Gustav, de sagde på en af, en af de episoderne med Rich Roll. Ja, den er kanon, ja, ja. Jeg ikke har hørt den. Ja. Det er virkelig, hvor de, hvor de vidderlig sagde, at hvis du har styr på træning, altså virkelig styr på træning, det er der mange, der ikke helt har, men når du virkelig får styr på det, som, som de drenge har, fordi de er gode til subjektivt at give feedback, og Olav, han er jo mastermind, og så får du nok varieret kost, og i det hele taget ikke bare mange de tænker også de tænker næsten kun i varieret sundkilde. De får bare ikke spist nok. Altså jeg ser så mange piger, også flere drenge, der bare ikke spiser nok. Og det, over tid, så øhm, er det virkelig uhensigtsmæssigt. Og det er ikke engang fordi, at jeg tror, at alle de er bare interesseret i, at de, de kun skal se ud på en eller speciel måde. De får simpelthen bare ikke fjulet for, hvor mange timers arbejde, de nu ligger i dagen. Oplever du, at du kan have brug for en mental pause fra hverdagen? At din krop har brug for ekstra restitution? At du har konstant tunge muskler efter træning? Du er ikke den eneste, og jeg har i den grad selv været der. For et par år siden, der fik jeg for første gang lov til at prøve det her med at floate. Altså at ligge i et saltvandskar med mere end 550 kilo. Eftersom salg i det her store badekar, har jeg lyst til at sige, hvor at du simpelthen kan lukke hele verden ude og kan ligge i en nærmest vægtløs tilstand og bare flyde. Du kan måske tænke, at hey, hvad er det lige, det giver mig, men jeg skal da love for, at jeg i hvert fald selv fik en meget, meget positiv overraskelse og sidenhen er virkelig blevet en habil floater, kan jeg vist godt kalde mig. Der sker noget magisk, når du ligger der øh, inde i det her kar. Og en ting er, at, at Epsom salt har et, et rigtig, rigtig højt indhold af mineralet magnesium, som hvis du efterhånden ved en del om øh, sundhed og træning, så er magnesium enormt godt for, at, når vi skal øh, genopbygge kroppens muskler og, og simpelthen hvad hedder det, få den til at restituere. Det er også enormt godt for vores søvn, så det kan virkelig booste din restitution i hverdagen. Og det jeg i den grad også oplever, når jeg personligt er inde og float, når det kommer til restitution, det er, at jeg virkelig bare får en både mental og fysisk pause på en og samme tid, hvilket jo er ret så magisk, at man kan tage en time ud af sit liv og give sig selv noget, som... Ikke bare føles som en times pause, men som føles som om, at jeg har haft en hel dag, hvor kroppen og sindet i den grad har fået lov til at lade op. Og min krop føles bagefter, ligesom om den er blevet 10 kilo lettere, og de tunge ben fra løbeturen eksisterer ikke rigtig mere. Og som masser af jeg netop snakker om i den her episode, så hænger nervesystemet og restitution i den grad sammen. Og det, der er så vildt, når det er, at du floater, det er, at dit nervesystem bliver tvunget i ro, så du oplever simpelthen den her afstressende effekt, har jeg lyst til at sige, instantly. Øhm, 
som de fleste af jer ved, så har jeg mange gange jo netop sagt, at jeg er særlig sensitiv, og jeg i den grad har et overaktivt nervesystem. Så for et menneske som mig, og de 20% andre af befolkningen cirka, der, der også er det, at kan det være en kæmpe gave at få lov at få en pause på den her måde, hvor nervesystemet simpelthen kommer helt i ro, og hvor du virkelig får lov til at bare enten være med dig selv, og slappe fuldstændig af, eller få lov til at dykke ind i dit indre, og arbejde på måske visualiseringsøvelser, eller en særlig måde, en særlig performance, eller bare tænke på noget rart og godt. Her i november har Flirt Studio udrullet en kampagne, der hedder Mere Overskud og Mindre Overforbrug, hvor de netop sætter fokus på, at vi skal have mere mental og fysisk overskud og mindre overforbrug af vores hjerner og materielle ting, hvilket jeg i den grad er stor fan af. Så det her med at kunne skabe et frirum for os selv, hvor vi lukker ned for alle notifikationer og øh, reducerer stimuli og drejer fokus indad og får en øh, kvalitetspause, der er med til at sikre, at vi er i topform. Derfor så tilbyder de også alle bag elitens lytter et mega godt tilbud på alle deres behandlinger, hvor du kan få mellem 30 til mere end 50% rabat ved at følge det link, jeg har kommet i show notes, så det vil jeg øh, give en stor anbefaling herfra, hvis du skulle have lyst til at prøve det og komme i gang med at flåde det. Og med det sagt, så synes jeg, at vi skal øh, vende tilbage til episoden med masterspil og til at dække endnu mere ned i vigtigheden af restitution. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hvordan ved man, at man har spist nok? Det kan jeg godt føle dig i, og det kommer nok tilbage. Altså, jeg, jeg tror, jeg er så heldig. Siden jeg var helt lille, så har jeg altid haft en ekstremt god intuitiv følelse. Altså, jeg kan nærm- nu har jeg brug for mere protein, nu har jeg brug for mere kulhydrat. Altså, jeg ved i hvert fald, at det her også, da jeg var yngre, og det kan jo så mange træner, så jeg har struggled med at spise mængdemæssigt nok. Altså, jeg har simpelthen ja, ja. fået... Altså, så er jeg ind med at blive for undervægtig, fordi jeg simpelthen bare ikke har... Jeg, min mave har sagt, at nu, skal jeg ikke spise, nu kan jeg ikke spise mere, men jeg har sgu haft mere fuel. Jeg havde en på et tidspunkt en, en, hvad var han, fyr, en atlet, som hvad hedder det. Der, vi kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det var. Han var ikke sådan særlig stresset rundt omkring træning. Træningen den, den spillede ret godt og så videre, men han blev bare ikke rigtig bedre. Der var ikke rigtig nogen sådan... Øh... Og som, det, det er så der, nogle gange, hvor man kan sige, teknologien kan hjælpe, hvor vi målte på generelt hans, over et par gange målte vi hans hvilestofskifte. Og grunden til at jeg siger over et par gange, det er fordi, der kan godt være lidt outlier fra dag til dag. Så jeg fik, okay, hvor meget har han brug for i døgnet, så han var helt stillesiddende. Så fik jeg tal ud af det. Så kunne vi regne ud i med at hjælpe hans træning. Vi kan sådan cirka ligesom vi kan lave watt på en cykel om til, til kilojoule. Hvis vi så kender det, der hedder nyttevirkning. Det vil sige, hvor meget energi kommer ind ud som watt i pedalerne. Ja. Eller ud i form af fart i løb. Eller hvor mange kilo løfter vi i, i lokalet. Og altså hvor meget power. Øhm, hvor hurtigt kan vi flytte en given vægt osv. osv. Når vi har de tal og sådan cirka estimering af, okay, han går måske så så mange trin om dagen. Man kan aldrig være 100% præcis. Ja, men så fik vi et rimelig godt estimat af, okay, ham her han spiser simpelthen for lidt. Det vi begyndte at øge, jeg tror det var, jeg mener, det var 400. 30-450 kalorier gennemsnitligt i dagen. Han begynder at spise mere. Han tog ikke på i vægt. Tværtom, så begyndte han at have det bedre. Han begyndte at have mere energi, og han, han begyndte at blive bedre. Så man kan sige, at han havde et problem. Det var ikke engang, han var ikke rigtig bevidst omkring det. Han fik simpelthen bare ikke spist nok. Fordi så nogle gange gik der lidt for lang tid, og andre gange så følte han sig hurtigt fyldt op. Jeg har ikke det her problem. Jeg kan bare spise dagen langt. Det, det har jeg tit tænkt, og jeg tror at stadigvæk, at jeg tager del har det problem. Jeg tror, det er nogle gange faktisk personligt, derfor jeg nogle gange bliver træt i perioder. Altså, men jeg får ikke spist nok, fordi jeg har nemlig den dag, at jeg bliver meget hurtig midt, og det er min største udfordring, at jeg, jeg er nemlig rigtig tit, hvor jeg siger, at jeg kan da nogle gange, altså uden at jeg selv har tænkt over, at det kommer til at skib et måltid, hvor jeg simpelthen bare ikke har, altså sådan, har appetit til at spise. Og det er jo sådan en ting, hvor det er sådan... Det er jo en udfordring, når kroppen føler sig mæt, men at den har brug for mere energi. Og det er sådan en ting, jeg også personligt er meget ofte på, fordi det er sådan, hvordan kan jeg sikre mig, at jeg får den, ene, altså den rette mængde næring, for at jeg kan performe med det. Jo, og det er jo super interessant, fordi man kan også se sådan på det. Nogle synes, det er kontroversielt, fordi tit har man tænkt, at en atlet, det skal være en, der altid ser fuldstændig hakket ud. Men hvis jeg havde to personer alt andet lige, så ville jeg hellere vælge personen som som spiser en masse og ret let tager på i vægt, i forhold til personen, som spiser en masse og ikke tager på. Fordi hvis personen let tager på i vægt, så betyder det også, at, at hvad hedder det, de er hurtigt i stand til, hvad skal man sige, at resyntere faktisk med glykogendepoter. Og de, hvad hedder det, deres øhm, bevægelsesøkonomi, det vil sige, meget energi de bruger, den er typisk også lidt mere optimeret. Fordi så kan vi altid prøve os der lige at dem lidt ned, fordi jeg ved godt, det er meget at sige derude, men, men altså, værkene, jeg ser kroppen som et værktøj. Du må ikke være for tung, du må ikke være for let. Bum. Altså det bliver lidt for politisk nogle gange i min perspektiv. Det er en helt anden snak. Altså, det, er jo, det er jo et værktøj i sidste ende. Hvis du skal løbe en femmer på den, den tid, eller løfte, så skal du kunne det, altså, uanset hvordan vi vender dig det. Øhm, så det er sådan meget objektivt set på det. Ja. Men man kan også se, sådan, det var Olaf Alexander, som blev meget kendt for det udtryk med, at hvad det, han sagde, in order to create speed, you need to create power, but in order to create power, you need calories. Ja. Så, man kan, så i virkeligheden, så faktisk den ultimative, skal vi kalde det ceiling, for performance, det er faktisk ikke øhm, kraft eller hastighed, det er kalorier. Fordi jo flere kalorier, du kommer til et par tid, 
Det, sige, det er steppet før, at du får noget i form af power, hastighed, kraft, whatever. Så hvis du kan have et større flux af energi, og samtidig du også formår at virkelig at refuel det, så, øhm, så ved vi også for eksempel fra studier, at hvis man ser på top, top, top atlæt, eller ser på populationer, ser på stammefolk, eller ser på, skulle jeg til at sige, klichéerkligt stillesiddende amerikanere, at noget af det, der begrænser topsportfolk, det er også, at apropos, vi snakkede i starten om, at man ikke bare kan træne 60 timer om ugen. I hvert fald ikke, man bliver ikke nødvendigvis bedre, hvis man træner 20 timer eller 30 timer om ugen. Og for nogle mindre, og for nogle lidt mere. Men det er, at hvis man nu tager ens hvilestofskifte, det vil sige, hvor meget har du brug for 24 timer døgn, hvis du lå helt stille. Og vi siger, det er på, nu siger jeg, 1800 kalorier. Så er der meget forskning, der viser, at man kan ikke holde særlig lange perioder, hvor man omsætter mere end to og en halv gange ens hvilestofskifte. Og man kan sige, at det, det er faktisk ikke et vanvittigt højt tal. Men når vi nu ser på Christian Augusta, og vi ser på, kunne jeg forestille mig, sådan en god fyr som Magnus Ditlev, når vi ser på Jonas Vingård, når vi ser på nogen, som har et kæmpe kaloriebehov, træner meget, træner intelligent over mange, mange år, så, så kan vi faktisk godt presse den her grænse op. Men hvis de drenge, de ikke får fjulet nok, så i sidste, altså det sidste bogstaveligt talt, så dræner de bare sig selv. De smadrer deres helbred, smadrer deres facilitet, smadrer alt. Så man kan sige, men det handler også om at få de ordentlige kilder ind. Fordi jeg synes, jeg ser, og det er jo også jeg interesserer mig ikke kun for performance og sådan noget, jeg mindst lige så meget for sundhedsdelen, ja. at der er også kommet lidt en tendens til, hvor folk de kun tænker kalorier, de tænker kun carbs, carbs, carbs dagen lang, hvor de lidt glemmer, hvad det består af. Der er trods alt på den lange bane, det er ikke sikkert, at der er forskel på performance, men på den lange bane, når vi ser på mikrobiotan, når vi ser på, der er faktisk mange atleter, som faktisk, når man måler, altså laver ordentligt, ser på insulinmålninger, ser på fasteblodsukker, langtidsblodsukker osv., osv. Der er flere og flere, end man tror, som faktisk ligner prædiabetikere. Og selvom de kan være top-tunede, top-trænede, øhm, og der skaber down the road nogle rigtig kedelige helbredskonsekvenser. Når vi ser på inflammation, hvordan kroppen håndterer og modulerer inflammation osv. Så også at kilderne, man spiser over mange år, de er også måske lidt bedre end kun at, at spise gels dagen lang. Eller spise vingummier. Og igen, det er super godt for performance, der er ikke noget der. Men hvis nu kan gøre det på en lidt smartere måde, og i perioder, man skal have det, der er ikke noget der i. Men gør det på lidt anden vis. Ja, og som du siger, okay, tænk ind i, som du sagde, så helt tilbage til det der med A, B og C løb. Altså, så skal jeg lige sige, at sige, jamen, okay, selvfølgelig det A-løb, skal du have gen, eller skal du have vingummi, eller whatever, det er, der gør, at du performer absolut bedst. Ja. Men det er måske ikke det, du skal have i dit C-løb, hvis det er det, der down the road giver dig de her prædiabetiske effekter. Nej, det er det. Og, og specielt ser man også, hvis folk lige så stopper deres sports ret hurtigt, ja. altså øhm, ja. skærer ned for mange til at måne til ingenting, og, og på vaner, man har lidt de samme spisevaner stadigvæk osv., så begynder ja. det at se ret skidt ud. Der findes flere studier, også på amerikanske fodboldspillere osv., som nærmest bare stoppet, og de bliver, hvis ikke de bliver knaldfede, så bliver de, altså de ligner, jeg ved ikke hvad, når man ser internt biomokører ja. og sådan noget på. Altså jeg kan huske, at da jeg stoppede med at svømme, alle var jo netop sådan øh, meget sådan, du skal sige, du skal være meget også på, hvad der spiser bagefter. Og det kan jeg huske, at for mig, der havde det, altså fordi jeg er et normalt et menneske, som har en tendens til at være meget sådan kontrol med ja. mig selv, så der havde det for mig lidt en negativ effekt, at det hoved, altså jeg havde en, en del af mit liv, hvor jeg 100% kom til at kontrollere min spisning for meget, hvad jeg spiste, og hvor sundt jeg spiste. Så jeg er inde med det modsatte effekt at tabe mig for meget. Og det kan jo også ske. Men mere på en er, at jeg tror, at det var, jeg tror lige det hvad, altså så kan man sige, at det kan godt være, at jeg har en tendens til at gøre de ting, men jeg tror, det var rigtig godt, mange sagde det. Fordi det og det var også rigtig godt, mange ligesom var meget også på, til også da jeg stoppede med at svømme. Det kan godt være, at jeg forlod svømhandlen fra den ene dag til den anden, men jeg har stoppet ikke med at træne, jeg trappede også stille og roligt ned. Så løb jeg i stedet for, så var jeg rigtig meget styrketræningscenteret, alle de der ting, for ligesom at give kroppen en stille og rolig nedtrapning fra, at du går fra at være et lille atlet til at være øh, en normal menneske. Øh, fordi det var ligesom enormt vigtigt for, at, den, at jeg ikke bare trådte ud både, og som du siger, og endte med at få alle mulige øh, diabetes og alle mulige ting, men også for, at jeg heller ikke endte med at få store huller og få depressioner og alle de ting, så var den anden side af det hele, du var min udskilling, du mangler. Ikke? Jo, det er så vigtigt, at man kan ikke adskille, som du siger, det er ikke kun det fysiske eller mentale, eller, eller, det, det, det hele. 
også bare, at vi ved, at øh, hvis folk de for eksempel er vant til at træne store træningsmængder, og de pludselig trapper rigtig, rigtig meget ned, eller gør det for voldsomt, det er jo også, at man godt tænker, at det er godt for kroppen at hvile og sådan noget, og lidt mere, men i virkeligheden, det er også en, et nyt stimulus for kroppen, ja. som den skal finde ud af, at igen, vi kommer tilbage til homoestasen, det kan ikke helt biokemisk, hormonelt, den kan ikke rigtig finde ud af, hvad der sker. Øhm, og så er der ikke mindst det mentale, nu så vi jo lige, at øh, en af legenderne, Mark Cavendish, der efter sine skulle køre sidste tur, og så ja, han kører sgu igen. Altså, det der, han er jo godt eksempel på det, fordi han, han savner race, ja. altså, han, savner, han savner adrenalin, og man ser det jo igen og igen, og jeg kan så godt forstå det. Og også bare lige, for, nu er det lidt tilbage til, vi snakker om før, i forhold til, hvis man ser på, på en del forskning omkring i, um, oksidering af kulhydrater, fedtsyre osv., osv., osv. Man kan sige, at i sidste ende er vi interesseret i at kunne, lidt lige meget om energien kommer fra kulhydrater eller fedt, eller det er jo altid en blanding, kan man sige, i hvert fald største del af tiden. Bare vi kan have det største flux af energi, og vi ligesom kan, kan sørge for at holde det op. Ligesom, hvis vi tager Magnus Ditlev, ligesom jeg, jeg kender Magnus, super flink fyr, som vi også en dag stod og snakkede om, da han var, at det er fint, nogen de kan køre på keto osv., osv., men de kan bare ikke lave det output, han kan levere, fordi på et tidspunkt, så kan du ikke ved fedtsyre, det kræver simpelthen for meget ild, for det går for langsomt. Okay. Og det er derfor, at det er hurtigere at omsætte, hurtigere at oxidere. Så det er i konkurrencen er det fuldstændig ligegyldigt. Vi skal bare sørge for, han skal sørge for, og de drenge skal sørge for, at de præsterer bedst muligt. Det er lige meget, hvor energien basically kommer fra. Det, der er så interessant, det er netop, at det er muligt, at folk på keto eller andet, at de kan oxidere, altså omsætte flere fedtsyre ved lav intensitet, eller når de sidder stille. Men når vi ser på dem ved høj intensitet, så typisk, for det første kan de sjældent komme derop, for det andet, selv hvis de kan komme derop, det kan virkelig lidt counterintuitivt, men så forbrænder de faktisk mindre fedtsyre end folk, som også spiser en del kulhydrater. Fordi metabolfleksibilitet, mange de tror, at det er bare forbrændt fedt. Metabol, altså det ligger i ordet fleksibilitet, det er at kunne flexe mellem tingene. Så ligesom at hvis vi tager nogen, som kun spiser kulhydrater, stillesiddende amerikaner, basically kun kulhydrater, forstår man ret. De får lige for det også noget protein og fedt. Men de er jo absurd dårlige til at omsætte fedtsyre. Der er meget sådan en trend for tiden med, på forskning, hvor meget forskning måske kun går den ene eller anden vej, at nu skal man ikke bare spise 60 gram i timen kulhydrater, eller 90, når det er 120, og nogle studier er op til 150 gram. Vi ved bare, at hvis man ser på, hvis nu ser på et eller andet givet energi-output, nu mener jeg, mange kalorier per kilo kropsvægt faktisk, som der er, omkring 90 gram i timen ser man, at ja, du kan sagtens, faktisk, hvis du tager to personer, den ene spiser 90 gram kulhydrater i timen, den anden spiser skal vi sige, 120 gram i timen, det vil sige, at der er en difference på 30 gram, ja. så tænker man måske, at vedkommende spiser 120 gram er bedre stillet, end vedkommende spiser 90 gram. Den, der spiser 120 gram, forskellen er bare, ja, de skal nok omsætte det, fordi kroppen er ret smart. Typisk det, du spiser, det vil den også omsætte i den grove version langt hen ad vejen. Men så downregulerer de bare deres omsætning af fedtsyre. Så det vil sige, at vedkommende, der spiser 90 gram i timen, de opregulerer bare, at de brænder lidt flere flit, så, så i sidste ende så er slutproduktet det samme. Ja. Og man kan sige, at fordelen ved måske så at spise 90 gram, eller hvis man gik ned til, hvis man har en god fedtomsætning, skal vi sige 60 gram, 70 gram i timen, det er, at der er mindre risiko for mavotarmproblemer. Og, sådan, og det er også, ja. du skal ikke have lige så meget med dig. For hvis ikke du er top, top elite, som, som mange, der måske lytter med, er måske ikke har måske ikke egne væskebord og specielt setup, skulle jeg til at sige. Altså, så, så er der også bare et logistisk problem, hvis du skal have 45 gels med på en Ironman. Ja. Så det var ikke hverken for eller imod, det var bare for at sige, at der er mange aspekter i det. Der, ja, der er mange, og der er mange aspekter i tingene, ja. som er vigtigt at have med. Hvis vi skal lige sådan bruge måske maks 5 minutter på lige at samle op og alle, alle de guldkorn, vi har fået, hvad tænker du er det, det vigtigste, man som lytter måske får med omkring det her med, med træning, og som jo i lige så høj grad restitution? Det er, at de fleste er derude, når kender jeg, I træner for hårdt i for stor del af tiden, I træner. Og det er ikke for alle af derude, men for mange, de træner simpelthen for hårdt, for ofte. Og, og egoet har lidt svært med at back off, fordi man lidt tror det der med, at jo mere jeg putter i, jo bedre bliver jeg. Mm. Øhm, den anden del, der er netop at, at huske på, at det er alt, hvad vi laver rundt omkring træningen, som har indflydelse på, 
hvor gode vi nogle gange bliver. Så hvis vi kan optimere dagligdagen, morgenen ikke bliver lige så stresset, man har en god aftenrutine. Og jeg siger ikke noget om, man skal leve som en munk overhovedet, for det er også blevet for meget på Zomi. Man skal stoppe klokken 4 om morgenen og meditere i 8 timer. Og jeg skal gå... Altså forstår mig, man kan finde noget, der virkelig virker for en. Minimere skærmtid lidt. Kom ind, læs en, en god bog. Snak med en, hvis man kan lide det. Eller bare være sig selv. Så virkelig gør søvnen sådan lidt, lidt heldig. Altså gør den sådan non-negotiable. For eksempel, jeg justerer aldrig på min søvn. Basically aldrig. Det er kun, hvis jeg skal den virkelig vigtigt. Så, men ellers så søvn, kost og kunne slappe af er vigtigt. Og så husk at, at tænke langsigtet. Hvad er det reelt? Altså, er det energibudget, du putter i træning, ved ligesom den økonomiske analogi, så sørg for at bruge dine din mønter rigtigt, således at du laver du reelt træning, der gør dig god på den lange bane, eller er det lidt sådan en øhm, tisse-bukserne-effekt? Du bliver god her nu, og så bliver det varmt og klør. Forstår du mig ret, ligesom når man var lille, for at ja, folk kan sidde og grine det. Men øhm, det er nok sådan de vigtigste ting, vil jeg sige. Og hvis man så kan inkorporere nogle værktøjer, eller man skal bruge folk, der kan hjælpe en med det eller andet, så, så gør det, hvis, hvis det giver mening. Og, og så prøv det af en periode og stol på det. Og hvis det stresser, men det gavner, så, så drop det. For at komme tilbage til virkelig. Ja, ja, præcis. Men så du siger, brug gadgetsene og brug øh, guidance for andre mennesker til, i det tilfælde enden, hvor du har en idé om, der måske er noget galt, som du ikke helt kan få øje på, eller også hvis du har mistet helt, som man siger, sådan en føling med dig selv, og hvordan din krop har det. Så brug dem til ligesom, at hjælpe dig med at få noget føling igen. Ja, så, fordi man kan sige, i sidste ende, dit input, om det er andre mennesker, om det er teknologi eller andet, det de, de ens formål, de har, i hvert fald sådan, som jeg ser på det, det er at hjælpe med, at, at du får den bedste følelse, at i sidste ende, du præsterer bedst, og du har det fedest mulige i processen. Ja, ja. Andet har de sådan set ikke. Okay. Er det bare overload data, så væk med det, fordi det stresser vores hjerne. Ja, så øh, i sidste ende, så kan man jo også bare sige, at det handler om at få, få nok søvn, træn øh, mere roligt, og måske endda mindre, og så øh, sikre dig, at øh, ja, du får en masse, hvad kan man sige, små restitutionsretualer. Ja, det vil jeg sige, og sådan beklager jeg en lille sidste fjerde nu, nu må folk heller ikke misforstå at tro, at man ikke må træne meget, eller træne hårdt eller andet, fordi der er også mange derude, som I kunne maksimere jeres træning, man kan, I kunne sagtens for flere timer ind. Der er også nogen derude, som faktisk næsten er, det bliver altid komfortabelt, de får aldrig noget rigtig højintensivt. Så, så husk lige at se det, i hvilken kontekst vi snakker i. Fordi man ser også de typer, som de, det, det, er lang, det er langsomt hele tiden, de, de glemmer hele den anden del. Øhm, og så prøv, hvis man er helt normal menneske eller atlet, der måske ikke er top-top-elite-atlet derude, og, og alt handler om træning og restitution, så prøv måske at, i stedet for at tænke træning, så tænk, hvis jeg kan få noget transportcykel ind, hvis jeg kan få gået nogle ekstra ture, sådan at man ikke bare træner 1, 2, 3, 4 timer om dagen, eller en halv time, men man også resten af dagen prøver aktivt at gå nogle ture, cykle nogle ture, altså fordi alt lavintivt, jeg kalder det grundbevægelse, det er super vigtigt, også for at adoptere bedre på træning. Jeg tænker også, altså essensen af alle de ting, du siger, er jo også bare at, altså vær ærlig over for dig selv, vær, vær ærlig omkring, altså hvor, hvor ligger jeg i forhold til det her, skal jeg, kan jeg faktisk godt træne mere, kan jeg godt træne mindre, eller mangler jeg på søvn, mangler jeg på restitutionen, hvad er det hos mig, der er der bunger ud, hvis jeg er sådan virkelig ærlig for mig selv, er det mit ego, jeg måske der skal arbejde med, altså hvad er det, der egentlig bunger ud i det her tilfælde? Og så det ud fra det. Det er sådan en selvrealiseringsproces, ja. og man lærer sikkert meget andet på vejen. Ja, ja, præcis. Så det kunne egentlig være at skrive, skrive dag på morgen og aften, lige tre ting. Ja. Ligesom folk kender måske en taknemmelighed, der er på, så måske skrive tre refleksioner. Over tid, så hvis du så kigger tilbage et halvt år, så tror man, du har masser af spændende ting, du kan begynde at arbejde med. Jeg vil bare gerne sige endnu en gang tak, Mads, fordi du havde lyst til at bruge øh, tid sammen med mig og alle lytterne. Jeg ved, at øh, alle, der i hvert fald har stillet lytterspørgsmål, har fået, fået en masse svar, men også øh, ja, alle derude 100% får en masse guldkorn med sig, så tusind tak. Det var en fornøjelse, hvis nogen de har, så er de velkommen til at tage fat i mig, hvis der er spørgsmål. Det ved jeg i hvert fald, de har. Og vi skal nok længe så meget af de ting, vi har snakket om, så nede i show mode, som er muligt. Jeg vil også bare gerne sige tak til dig, der har lyttet med. Du kan finde mange flere afsnit af bag lige den, der hvor du lytter til podcast. Og mit navn, det er Rebecca Gustafsson.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.